0: 2019! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala,
1: senhores! Mais uma quarta-feira, mais um Lipers Podcast, essa semana com mais um convidado. E chegamos, enfim, à semana 8 da NFL. Eu sou o Guto e a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo entre Packers e Vikings. Vamos lá! Oh...
2: She's
0: that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
1: Essa semana então a gente vai voltar para casa, né? Antes de jogar na próxima quinta-feira, o calendário dá uma apertada agora. A gente joga contra o Minnesota Vikings no segundo duelo divisional da temporada. Relembrando um pouquinho, a gente ganhou o primeiro jogo do Minnesota lá no US Bank Stadium, né? segunda vitória seguida, inclusive, do PECA jogando no US Bank Stadium, a gente ganhou na temporada passada também. Hoje aqui comigo, a gente tá com meio com menchuto, tanto é que estou apresentando. Paulo, tudo bem? Tudo bem, Guto.
3: É, é, tudo certo, é, família Lambolipers. como é que vocês estão? Boa noite, então. A gente vai para mais uma semana, né, é, depois de uma vitória... Bem tranquila é, contra a Houston, vamos agora voltar para casa para enfrentar, enfrentar o Vikings, que está bem mal, para não, não dizer que está entregue já na temporada, mas vamos nessa ideia para ter esse, esse confronto.
1: Eu não digo que está entregue porque é doelo divisional, né? Doelo divisional pode acontecer de tudo, mas enfim... <risos> Aqui comigo também, Alisson de novo, chegando aqui do MVP Podcast. Alisson, muito obrigado por tirar um tempinho de novo. Eu te visitei ontem, você veio visitar aqui hoje, tudo bem, cara?
0: Tudo bem, Guto, Paulo, é, ouvintes do Lobo Lippers. Estamos aqui né, para falar do, da gloriosa franquia do Green Bay Packers e, e Minnesota Vikings, que infelizmente, aí, como o Paulo já disse, não, não vive seus melhores momentos aí. A gente, Eu já estou de olho no, no Sunshine já.
1: Cara, eu queria muito que o Sunshine não chegasse para o Vikings. Mas enfim, vamos lá. Relembrando então esse jogo do, da semana 1, foi Packers e Vikings no US Bank Stadium. A gente bateu o Packers por 43... 40... O Packers é boa, né? A gente bateu o Vikings por Opa. 43... <risos> a gente bateu o Vikings por 43 a 34, num jogo em que o Devante Adams teve ah, mais de 100 jardas, foram 156 jardas e 14 recepções... É, teve o touchdown do Aaron Jones, teve Rodgers passando para quatro touchdowns, enfim. Foi um bombardeio em relação de tempo de relógio, de jardas, e o placar final não refletiu o tanto da dominância do Packers em campo, principalmente no quesito relógio. O Packers conseguiu ganhar o jogo muito porque dominou o Vikings no relógio e saiu com a vitória na semana 1. E aí, eu vou chamar vocês dois para conversa. É, as, uh, é, claro que nessa semana a gente teve a troca do, INE, do Yannick Ngakui. É, ele mal chegou para o Viking, já foi para o Baltimore. E é menos um nome para pressionar o Aaron Rodgers, né? Então, quero saber de vocês aí o que vocês acham desse jogo. Chaves, é, quem quiser começar, é só colocar a cara e começar a falar aí.
3: Então, é, eu vou, vou começar fazendo a primeira, a primeira pergunta aí para a Alisson, né? É. É, tem o Daniel Hunter hoje, acho que, acho, não sei se foi na entrevista ontem ou hoje, que foi confirmado que ele fez um, uma, uma cirurgia né? e também tá, tá fora da, da temporada de 2020. Com isso, daí de, decai bastante a, 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 linha, a linha defensiva do, do Vikings. É, e, e diante disso, eu queria fazer uma pergunta, Alisson. tá entregue já a temporada para o Vikings?
0: Olha, Paulo, é, é difícil chegar aqui e falar, tá entregue, né, porque eu, eu, eu não tô lá, né, o que o, o que o Zimmer fala, o que o, o Spielmann fala é que, é que não, que eles sabem da, da capacidade do time, é, teve a troca do, do Yannick Ngakui, né, e você é, era o melhor jogador... Da, da linha defensiva, você, você citou o Daniel Hunter, tipo, o Daniel Hunter não chegou a, a pisar o pé em campo essa temporada, é, ele já estava com essa lesão no pescoço quando a temporada se iniciou, é, agora ele fez a cirurgia, graças a Deus, parece que correu tudo bem, é, deve voltar aos campos só em 2021, deve não, esse ano ele não, não joga, e, mas esperamos que esteja totalmente recuperado aí, é, para o ano que vem, e, mas na, mi, na, minha opinião, na minha opinião a temporada acabou, em questão de expectativa de, de playoff, e de, de brigar por uma vaga de wildcard, algo assim, o time está 1-5 recorde agora, e então é, com atuações... É verdade que dava para ter vencido alguns desses jogos, dava para estar tá com, com um recorde melhor, mas não está... E, e vem de uma atuação muito ruim contra um time que tava sem nenhuma vitória até então é, então, para mim não tem a menor, na minha opinião não tem a menor chance de, de pós-temporada pro Viking então é, dá pra dizer a, a, que, acaba perdendo... que a temporada tá entregue sim.
3: Acaba perdendo a competitividade né? na verdade, é a, a palavra mais coerente pra, pra ser né? que todos esses jogadores e tal e, mas me diz aí, como é que tá o um injury report aí para esse, esse jogo, como é que tá?
0: É Saiu o, o, o primeiro da, 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 da semana hoje, né, e, e tem bastante, principalmente, a gente conversou aqui na semana 1, um, né, sobre o jogo, e, e naquela, naquela ocasião eu não sabia qual seria a situação dos corners, né, a gente, o Vikings perdeu da temporada passada para essa todos os corners que eram titulares, e, e trouxe três cornerbacks no do draft, dois desses que estão sendo titulares no momento, mas o, no injury report de, de hoje, praticamente todos o, os cornerbacks do, do roster estão lá listados como questionáveis. É Mike Hughes, Chris Boyd, Holton Hill, é, o, o Cameron Densler já... É, já tá fora por causa que ele tá. Ele foi colocado na, na lista do Covid, é, o Dalvin Cook tá voltando de lesão. É, não treinou hoje, mas deve jogar contra os Packers. E de mais importante são esses, são esses aí. Eu não, não sei nem se vai ter três corner para jogar. <risos> É, a gente até <risos> mexeu nos jogadores, nos waivers aí, mas eu não sei nem se vai ter corner para jogar. Essa é a situação, a atual situação do Minnesota Vikings hoje, pra vocês terem uma ser... noção
3: aí. <risos> o, vai ser o, o Pat Scred, vai ser, vai ser titular aí do...
0: É, a, a, a gente já tava dependendo, né, de, de dois calouros para serem... Dois corners titulares, né? Que é o Densley e o Gladden. Foram escolhas de... O Gladden de primeira rodada e o Densley de terceira rodada. E um deles tá machucado e tem uns seis cornerbacks no... na lista de... No Engineer Report. Caraca. Só, só, só é, falta até me dizer que tá... Tipo, que... a a... Até quem a gente subiu do pé, do pé desse squad tá, tá machucado.
1: Só falta, só, falta, só falta me dizer que o Harrison Smith <risos> e o Anthony Harris também estão machucados. Aí eu vou ficar meio... Meio grilado não, aqui, Harrison, aqui, aqui.
0: Harrison Smith e Anthony Harris estão, estão saudáveis.
1: Uma das melhores duplas de safeties aí das últimas temporadas da NFL. É, passa por muito, inclusive, não? acho que essa evolução da secundária do Vikings. E quando a gente fala em secundária, a gente se lembra de duelo de trincheiras que é uma das coisas que eu mais gosto no futebol americano eu acho que é onde você ganha o jogo sempre. Então, a minha pergunta é a seguinte, né? a capacidade... Do Minnesota Vikings pressionar Aaron Rodgers?
0: A, a, a gente, a gente, a gente, eu já falei no, no negócio dos corners e, e eu vou ficar voltando para o que eu falei aqui na primeira semana. É, de no, eu falei que seria, não sei se vocês lembram, eu falei que seria o principal problema o duelo nas trincheiras porque que poderia fazer o jogo desandar. Que eu vi a possibilidade do, do Packers é, conseguir dominar. Isso nos dois lados da bola foi o que aconteceu. E hoje, hoje além de saber qual é a situação da, da linha dos Vikings, ela ainda tá pior com a saída do Yannick Kingapi, né? Que era o, o jogador que tava fazendo, conseguindo fazer alguma pressão ali nessa DL. Então, o, o Mike Zimmer vai ter que tirar aí da sua cartola alguns truques, é, mandar blitz, é, voltar com seus double A gap. Quem sabe? para conseguir pressionar o Aaron Rodgers, porque só com a sua linha defensiva não vai conseguir, não. É... E a linha ofensiva a gente sabe que é uma das piores da liga.
3: Mas conta, conta aí, Alisson, mudando agora de, é, da defesa para o ataque. Né? O ataque certamente é o, é o ponto, ponto forte aí dessa do Vikings. É, há uma esperança aí do... do do Vikings, conseguir é, pontuar, será que Dalvin Cook está tá 100% da sua lesão para até correr mais com a bola, né? E, e daí fazer com que a defesa do Packers fique em campo, cansando, para poder é, o Vikings ter uma chance aí de, de competir com, com, com o Game Caralho, me enrolei pra caralho, né? No final. <risos> <Não> é. <risos> faltou faltou inspiração na hora de falar, digamos.
1: É Mais ou menos se há, uh, se há competitividade. Né? Se o ataque consegue fazer frente à defesa do Packers, é isso.
0: É, é a, a, a única esperança e alento de, de, de vitória é esse, né? É, talento no, no ataque e condições pra marcar pontos nos Packers tem. É, sobre, o, sobre o Dalvin Cook, é, hum. é dif, eu falei, é difícil saber se ele vai estar vai tá 100%, né? Eu, com, eu acredito que ele venha para o jogo, é, agora, 100% tem que esperar os reportes da semana. só, ele só não um hoje, vai né? poder dizer mesmo, não, ele não treinou hoje. Se ele não
1: treinar amanhã, já te garanto que ele não joga. <risos> já fica aí. Já te garanto que vai, vai colocar que aquele game tá em
0: é, ele até fez um post lá, tipo, de... Era, era de alguma venda, algo de caridade, assim. E ele, tipo, nesse post, ele deu a entender que ele ia jogar domingo. Tipo, no final do post, assim, nos vemos domingo, no jogo, algo assim. Ele deu muito a entender que, que domingo ele ia jogar. É, acho é. que até um dos... Acho que foi o Adam Schaeffer, reportou esse post dele dizendo que, aparentemente, Dalvin Cook estará ativo no domingo. É, vai depender, agora o sucesso do ataque vai, vai depender muito da linha ofensiva na minha opinião, cara é... o Petty em volta conseguir né? volta a lenda, o cara que eu nunca critiquei tá é, jamais critiquei esse homem, essa lenda viva <risos> brincadeiras à parte, cara, era um cara que cara, eu já cansei de xingar o Pat Affleck mas depois que o Drusami entrou no lugar dele e eu descobri que tinha como ser muito pior do que, do que o Pet Alpha era. E eu, eu resolvi voltar a, a sentir algum amor pelo Pet pelo Shelfland. E vai, eu acho que vai muito da linha ofensiva, cara. Consegui dar algum tempo para o Kirk Cousins. O Kirk Cousins vem de um jogo bem ruim. Vem de um jogo bem ruim, onde ele lançou três interceptações. Só no primeiro tempo, aliás... É tem que ver como é que vai estar o mental do Cousins para esse jogo, é, e, e é isso, conseguir correr com o Cook, a linha dá algum tempo para o Cousins passar, é, a gente tem bons recebedores, e o Vikings vai ter que fazer o máximo para conseguir pontuar no máximo de, de, de drives possíveis, porque eu não vejo a, a defesa ainda mais com tantos desfalques para no ataque dos Packers.
1: É, se você pegar aqui a lista de contundidos dos Packers, eu só vou trazer um panorama geral aqui para a turma. É, para quem está escutando também, é, são 19 nesse momento no Injury Report, né, a maior lista de contundidos de toda a NFL na temporada, é o recorde. 19 jogadores na lista de contundidos. Eu quero parabenizar aí o grupo de DM do Green Bay Packers por conseguir tantos jogadores ao mesmo tempo
0: no, <risos> no Injury Report.
3: O Packers <risos> batendo todos os recordes na... nessa temporada.
0: Até mas, em lesão. Mas, mas desses jogadores, quantos são titulares?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
0: Ué, quase o, o time de ataque de defesa todo, pô. 22? Não, mas é que assim, <risos> vamos lá, o Jerry,
1: é o, o Jerry Alexander tá, treinou full de novo, né? Ele tem um, tá com um problema aí, na no... aqui tá dizendo que tá com problema na mão e na perna. O ah, é, deve ter, é da deve semana... ter cortado o
0: dedo lavando louça, tá ligado?
1: É, é, é. O Bactiari tá com um problema desde aí da, da, da semana contra o Buccaneers, né? Sim. Uh, sim, sim. O, Barnes o, o Barnes e o Green foi da semana passada, que eles. Ele... Inclusive, eles saíram do jogo, retornaram pro jogo, mas sentiram. Os Adários a mesma coisa. O Lancaster voltou a treinar, não treinou semana passada. O Tyler Irving e o já tinha tido esse já tinha alguns probleminhas mas voltou a treinar também o Rashad Gary é, ele ele não teve não teve lesão semana passada teve essa os únicos mesmos que preocupam é o Crosby que não treinou e o, o, o King e o Jones né que esses não treinaram os outros todos treinaram limitados mas treinaram então é ficar de olho amanhã e, provavelmente se quase declarações hoje do Lafleur ele falando sobre como o Josh Jackson pode jogar, em ali na secundária, lá do direito Alexander. Talvez o King seja poupado mais uma semana, né? Até porque o jogo da próxima quinta-feira é um jogo mais difícil... É, com todo respeito ao Alisson, é um jogo
0: mais difícil. Pode <risos> falar, pô.
1: <risos> não, mas é que não é nem mais difícil pelo time. Até porque o, o São Francisco Vornales vai entrar em campo sem nove titulares, sem contar o jogo de domingo. Mas é que a gente vai jogar numa quinta-feira fora de casa. Então a viagem... É, talvez a viagem acho que é na, na própria quarta-feira então <coughs> é muito pouco tempo para o time descansar de... é, exato é, e acho aí... que não vai ter nem
3: treino né acho
1: que treino é, a... na,
3: na terça e talvez e vai. na é, e vai
1: treino na terça eu acho que treina na segunda também tá eu, eu acho não tenho certeza até porque joga quinta é. mas depois vai ter mais vai ter quase mais de uma semana para descansar para enfre... enfrentar o Jackson 10 é, dias pra enfrentar o Jacksonville de Águas em casa uh, inclusive o calendário aí é, tem sido bem, bem favorável pro Packers essa temporada
0: é, tá... não tá ruim não hein?
1: <risos> mas, mas vamos voltar o pro sonho, jogo do Vikings
0: o, o, o sonho é da Cid 1 tá, tá próximo pô.
1: É, mas para a gente sonhar com o CD1, precisa ganhar, todo, precisa ganhar primeiro contra o Vikings. O jogo do momento é o Vikings, então tem que ir lá e fazer o dever de casa, até porque joga em casa. E já fez o mais difícil, que era, ganhar do Vikings em... que era ganhar do Vikings no US Bank Stadium, que era um jogo mais complicado, um jogo em que a gente tinha um adversário muito... que a gente não sabia qual Vikings ia chegar para a temporada e qual Packers ia chegar para a temporada. E aí a gente viu aquele ator, aquele desferir de pontos aí. Inclusive o Matheus chegou nesse momento na chamada. Matheus, muito bem-vindo, cara. E ficou mudo. Sei lá. Chegou?
2: Chegou, <risos> chegou mas... <risos> Queria pedir desculpa ao pessoal que já está acompanhando aí o podcast há um tempo. pedir desculpa a vocês também, que eu tive acabei entrando aqui numa ligação e parei para resolver umas coisas aqui e acabei na hora do podcast, mas toca aí, Gut, eu entro na fala.
1: Beleza. É... Vamos voltar aqui no, 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 nos parênteses, né? Se o Matheus quiser também, Matheus você pode fazer. A gente tá numa rodada de perguntas aqui para o Alisson e se o Alisson quiser devolver
0: também, fique à vontade. Estou sendo interrogadíssimo.
2: <risos> é, o é, Alisson. É, pe... Eu não sei se algum fez essa pergunta, tá? Mas pensando, né, a gente fazendo um paralelo daquele jogo um, né, para o jogo de hoje, né? Assim, o quanto, digamos assim, o quanto vinha é, a, a esperança do Vikings começando a temporada. Para o que hoje está se desen... tá se desenrolando, né? É, do ponto de vista de ataque, né? Qual é o tamanho, né? Como você vê hoje o tamanho da troca do Stefan Diggs para assim, a queda do time, quanto ataque né? e quanto unidade produtiva ali com o Kirk Cousins?
0: É muito pouco. Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, muito pouco. Claro que quando você perde um, um jogador do, do calibre, do Stefan Dix, é, você perde em talento e, e você perde, perde poderio ali no ataque. Mas, é, dado as atuações, o que eu vejo nos jogos, o que, o que as atuações do ataque, o problema não não está não restrito ao corpo de recebedores, de longe passa disso, inclusive o Justin Jefferson, que foi a escolha é, de primeira rodada com, que, que a troca do Stefan Diggs nos rendeu, é, tem desempenhado muito bem, a, a, acima do esperado, aliás, e, eu já esperava muito, mas ele já está mostrando muito rápido que, que vai ser talvez um dos grandes wide receivers aí da liga, e, e, e o ataque tem problemas maiores. Kirk, Kirk Cousins, é, é, talvez seja cedo para dizer, mas está vindo é, para uma temporada, é, talvez a pior, desde que chegou nos Vikings. É, tem lançado muitas interceptações. A linha ofensiva é, me parece pior em relação ao ano passado. É, a ausência do... Do Kevin Stefanski é, em relação ao Gary Kubiak, que é o, o treinador ofensivo, agora tem sido sentida. Então, acho que Stefan Diggs é, o, é, o menor, é a menor das faltas no ataque nesse momento. Eu, eu não acho, é, na minha opinião, se Stefan Diggs estivesse no elenco dos Vikings hoje, o recorde seria o mesmo. É basicamente isso.
1: Talvez. Talvez seria o mesmo, mas não digo que não seria o mesmo, talvez teria talvez uma pontuação, uma, uma unidade de ataque talvez mais forte, mas é que o crescimento do, 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 do Stephen Diggs com o Josh Allen, principalmente, é algo muito notório. E você olhar para ele jogando. É, virando o Wide Receiver 1, né? Que ele virou lá em, em Buffalo. E ele tem uma boa companhia, né? Que é o, que é o, que é o Beasley e o, e o John Brown, o John Brown até tem jogado menos em função de lesão nos últimos jogos. E o Josh Allen é claramente um, pelo menos nessa temporada, tem se mostrado um quarterback mais produtivo que o Kirk Cousins. Eu acho que o Kirk Cousins está sofrendo aí com, com alguns problemas. Não sei até onde o Kubiak, que nem deveria ainda estar cotado para assumir algum cargo na liga, mas enfim. A decisão foi do Vikings e a gente fica muito feliz quando o Vikings faz alguma coisa errada. É isso aí. <risos> é... <risos> Eu não sei até onde isso afeta o time, né? É, mas a gente estava conversando em off, em off, né? Você até comentou da questão do Steph, que veio do Denver Broncos. Você até pode acertar mais, você acha que, que é a hora mesmo de mudar tudo em Minnesota? Sair do zero para poder é. pensar para frente, talvez?
0: É, é o que você falou, do Garkub aqui, talvez... É... Nem, tiver, nem devia estar tá empregado, a gente trouxe ele, que foi, foi um cara que, que saiu chutado do Denver Broncos por ter uma mentalidade muito atrasada em, em relação ao futebol americano, sabe? Não, não querer se atualizar. E, e o Vikings abraçou, não só o Kubiak, como trouxe o clã todo, o filho do Kubiak, que é treinador de... Eu, eu não lembro o nome, mas é alguma coisa Kubiak. <risos> é treinador de quarterback. Talvez seja esse o problema com o Kirk Cousy, essa temporada. <risos> Fora os problemas que o Kirk Cousy já tem. O Rick Denison também veio como treinador de linha ofensiva e, e, e coordenador de, de... É meio que coordenador de linha ofensiva e ajudar a montar o jogo corrido. E, e a linha ofensiva está ainda pior... Tá pior do que... Na, na temporada passada é, eu falava que a linha ofensiva era ruim, mas o que ele conseguia é, tecnicamente mascarar isso, principalmente em jogadas de corrida, bem montadas. É, ele tá fazendo isso lá no Browns também, a gente percebe, tudo bem, o Browns trouxe um, um talvez o melhor tackle do, do draft para reforçar a sua linha ofensiva, mas é você vê que a adição de um, de um bom treinador, é, ela, ela muda uma, uma unidade, né? E, e, e sobre o Diggs eu, eu mantenho, é, como eu, foi o que eu falei, é, é um jogador, é um wide receiver de elite, é um grande jogador, ele eleva o ataque que ele for jogar, mas eu não acho que o grupo de recebedores é um problema e se o Diggs estivesse no elenco, o Vikings estaria na mesma situação aí okay. e, ah, e, e sim, eu já falei mais cedo, a, a, foi em off mesmo, eu queria que mudasse, fizesse uma repaginação técnica, é, trazer uma galera com a mentalidade mais... Atual? É, mais atual, né? Tipo, lá terra, o Viking terra, se impregna, isso, fala, isso se, se impregnou um conservadorismo. Sei bem, sei bem. <risos> se se bem, posso sei dizer bem. assim, sabe? E é, a gente sabe bem. E é um negócio é um negócio emaranhado, sabe? Parece futebol brasileiro, cara, porque é, é o Zimmer, aí o Zimmer põe o clã dele, põe o filho dele, põe os amigos dele, aí chega o Kube aqui, que também traz a corja dele toda, e vai arrumar é um nepotismo do caramba. <risos> e, é. e, não tá, e a gente vê que não tá funcionando pro time isso. Eu entendo.
2: Aí, é, tu pensa também né? pensa na mudança do Zimmer, no Red coach, porque essa semana, inclusive, o Roger saiu meio que em defesa do Mike Zimmer, né? Do Mike Zimmer. Falou não. Como assim? Né? Que se o Zimmer era um hot seat, né? Se era uma... uma digamos assim, alguém que tá com a cadeira quente, né? É, e, o, e o Roger pegou e falou, não, de jeito nenhum. Ele é um dos melhores técnicos que tem na NFL hoje. Como é que, assim, vocês veem esse, né? Enxergam esse elogio no caso do Rogers ao Zimmer
0: é, é complicado cara porque eu entendo o, o elogio do Rogers e eu acho que o Zimmer é um bom treinador é, também, os números dele provam também, isso cara Quando os... vai
2: quem está ele ele transformou de certa exatamente. forma ele é, vai minha gente Mike Zimmer fez um QB entendeu em é, em sequência Era Ted Bridgewater Qual foi o outro que machucou? Foi o, San... mais, Tan... é, 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 o é, Sam Bradford O terceiro QB Na temporada e quase que esse cara Chega na, na, no Super Bowl Que foi o Keys Putz, Kino. aquele Keys melhor, o melhor... Kino. Kino, Que é o melhor QB Da história da NFL né? É o, é o Skinner, é, melhor... <risos> é. é o melhor QB Da história assim né, é, porra, quase chega no Super Bowl. Esse time aí, terceiro, Quarterback, né? Onde você vê hoje alguns times na NFL que perdem o Quarterback principal, tudo desmonta, né? Tudo desmonta. É, e olha, e Quarterbacks reservas que são até, digamos assim, que tem um certo nível, né? Ainda assim, desmonta porque o time é montado o playbook, o play call, todo é montado para um quarterback. Você tá no terceiro quarterback, esse cara quase chega na, na, na... quase chega no Super Bowl, muito mérito do, do, do Mike Zimmer. Com certeza.
0: É... é... O que eu falei aqui com o Guto e com o Chagas mais cedo, é... é... Eu acho o Zimmer é um ótimo técnico, principalmente um no quesito de ser um técnico de defesa. É, ele chegou nos Vikings em temporada de 2013, 2014, se não me engano, e, e ele tem um recorde muito positivo, é, vai aos playoffs regularmente, ano sim, ano não. Ele, no ano que chegou ele não foi, né, tava montando o time, aí foi no ano seguinte, aí não foi no outro, aí foi no ano... É um ano sim, um ano não, vai, que vai aos playoffs com o com, com Mike Zimmer, mas pode ser até um pouco de egoísmo da minha parte, mas eu, eu, eu queria ver alguma renovação, é, a, até por causa desses problemas que, que, que eu comentei, de, de conservadorismo, de, e sei lá, e então, nos últimos anos, oi? Então, oi, é, entendi, desculpa,
3: vou te interromper, oi, tá escutando? sim sim à vontade é, pegando tua fala aí tu falou a ah, mente defensiva então para tu ideal seria uma uma mente ofensiva para essa renovação aí dos Vikings
0: sim sim para mim o ideal era vir de, de de quarterback no draft o que não 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 vai resolver os problemas de imediato a gente continua é, com o Kirk Cousins ano que vem sobre qualquer situação Ele tem um, é, um peso não, não, na folha salarial a,
3: eu falei em relação ao novo head coach então eu gostaria sim, sim, que fosse uma
0: meta é. sim, sim era o que eu gostaria eu acho que, eu acho que esse lance de trocar o Mike Zimmer claro que dado as proporções dá para trazer até um paralelo com, com o Packers e o Mike McCarthy que também foi um head coach vencedor na, na franquia de vocês mas vocês queriam que ele saísse, não queriam? No, no é, fim é, das é. contas, é que chegou, um que chegou um Descontou. momento que chegou que o Mike McCarthy ficou desgastado. É, é. E, e eu, e eu acho mais tratador, o, né? eu acho que o Zimmer está caminhando nessa nessa direção.
1: É, a gente tinha, a gente começou trocando o, o general manager, saiu o Ted Thompson, ele foi assumir uma função dentro do clube menor e o e o Brian Golden assumiu continuou a, a mesma equipe, né? o Roosball, que eu considero um dos melhores um dos melhores caras em termos de finanças da NFL, o cara realmente faz mágica, e, e aí ele, a, a vaga foi disputada, o Gucci assumiu e virou GM. Aí o próximo passo foi, ele deu mais um ano para o Mike McCarthy, não resolveu, e aí ele foi para o mercado, e aí entre indas e vindas com especulações como John DeFilippo, Adam Gaze, o Josh McDaniels era um nome que eu até gostava. A gente trouxe um tal de Metal à flor aí, que teve uma temporada interessante, principalmente desenvolvendo o jogo corrido do Titans. E o resto dessa história é final de conferência na primeira temporada dele, e 5-1 nessa temporada com um ataque fantástico aí, todo o mérito do, do head coach. Ele ainda está se firmando, mas é daquela mesma árvore que vem Shama KV, que vem Kyle Shanahan, é a árvore do Bill Walsh aí, que até hoje produz ótimas mentes ofensivas.
2: Ô, ô Guto, é, vê se a gente aproveita, é, pensando nos 100, anos, nos 100 podcasts né, que a gente tem, vê se a gente consegue achar essa, essa discussão aí pra, sobre técnico, né? Quando a gente tava falando sobre o LaFleur. Só para saber o que, é que a gente falou do Adam Gaze, que eu, eu confesso que eu não lembro. Nem eu acho... Que eu não vocês lembro cogitaram o Adam
0: Gaze?
1: Eu, eu acho que eu fui um dos caras que cogitei no, no lado bom
0: <risos> tá eu de brincadeira
2: não, eu queria muito ver esse podcast novo se vocês tiverem um tempinho essa semana vê se vocês acham aí eu acho que não é tão difícil de achar não porque como foi é, como é, pré-temporada né? Assim, eu, vou,
0: eu vou procurar sim. depois eu, eu,
2: Procura, eu, né? se tiver o Guto defendendo a Adam Gaze eu quero ouvir isso aí
0: deve, deve ter, ter, deve
2: ter é capaz de eu ter defendido, talvez. Não sei. Né? Eu tô com medo, ser sincero. Tô, é, é, deixa até pro ouvinte. Se um o um amigo ouvinte achar, tá? Por favor, marca a gente lá no Twitter, né? E dá essa, como eu não, dá essa, esse puxão de orelha da gente, porque a gente vai merecer, tá? Se a gente defendeu isso.
0: Basicamente.
2: É isso. Assim como eu,
0: daqui a, a três anos, posso estar tá me arrependendo do que eu estou falando hoje aí de criticar o Zimmer, essas coisas acontecem, né? É
3: verdade. Faz parte. É, essa, 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 essa opinião é particularmente tua? Ou, ou como é que está é, a, mídia, a mídia lá em Minnesota falando sobre isso? Ou até teus grupos mesmo de, do MVP? Como é que, o que é que o pessoal fala?
0: A, a mídia a mídia come, já não só começa como já já falava um pouco disso na temporada passada houve houve até especulações é, no de é, que o Vikings poderia é, na época demitir o zimmer e mas eu acho que eram apenas boatos tá é que a imprensa é, gosta né de de trazer uma, uma hot take e, e ficar com o Kevin Stefanski como, como head coach o que a gente viu que não aconteceu e inclusive deram uma extensão agora nessa, nessa intertemporada pro Mike Zimmer e a, e a torcida a torcida já tem bastante gente pedindo essa, essa troca aí também a galera do do, do podcast comigo é, também pensa bem parecido comigo também nesse, nesse assunto é. Talvez seja um pouco de, de raiva da, da atuação pífia que o time tá mostrando, né? Mas eu já tenho críticas ao Mike Zimmer já há algum tempo, já. É, principalmente nas, é, nas decisões que ele toma dentro das partidas. É uma das minhas maiores críticas a, ao Mike Zimmer. As tomadas de decisões que ele toma no meio das partidas.
1: Você descreveria a atuação do Minnesota Vikings dessa maneira, então?
0: Xoxa, capenga, manca, américa, <risos> frágil e inconsistente. É exatamente isso aí, cara. É.
1: É, eu tive a oportunidade de ver. Deixa eu lembrar qual jogo que eu vi do Vikings. Eu vi o jogo do Seahawks contra o Vikings, que foi o que foi, que foi a noite, né? Que foi o Sunday night. Eu achei que vocês jogaram bem contra o, contra o Minnesota. Contra o Minnesota tá bom, né? O Minnesota jogou bem contra o Minnesota. Contra o Seahawks. É, não que o Seahawks seja o. o um time tão forte, assim, hoje eu teria, hoje eu, teria mais, eu acho o time do Tampa Bay mais completo que o próprio, próprio, o próprio Seattle Seahawks, até porque o Seahawks depende muito da produção do, do Russell Wilson, né? A defesa é muito consistente, ganhou um reforço hoje do Dunlap, é verdade, mas eu ainda acho que essa defesa tem muitos buracos, o, o próprio Wagner jogando bem abaixo do que, do que eu esperaria que, uh, em tese, o melhor linebacker da NFL jogasse vocês fizeram frente boa parte do tempo e, e no final ali a, aquela decisão de arriscar que eu particularmente não sou contra e nem a favor, eu acho que quando você tem o Russell do outro lado você tem que arriscar uma corte descida porque se, se converte, Alisson, a gente estaria falando de uma vitória e não de uma derrota, eu estou
0: errado é. É, é, aquele aquele jogo realmente, ali, ali o time jogou melhor do que do que vinha jogando parecia que o time parecia que o time vinha num, numa evolução sabe ao passar dos jogos depois jogo contra os Titans Texans aí o jogo contra os Seahawks e esse foi o, foi o claro jogo que que você olha os números e se você olha os números desse jogo você fala que quem ganhou o jogo foi o Vikings porque o Vikings teve quase o quase o dobro de de tempo de posse de bola foi algo 39 minutos a, a 20 do, do, do Seahawks, algo assim. O Vikings teve quase o dobro de force downs convertidos, teve mais jardas aéreas, mais jardas terrestres, menos jardas cedidas na, na defesa e perdeu o jogo. É, é, é impressionante como tem uns jogos que parece que o Vikings consegue, consegue perder, que é que é inacreditável. Embora eu não, não, não discorde tanto daquela decisão que o Zimmer tomou no final, eu não, eu não acho que foi uma decisão de toda errada ali de, de arriscar a quarta descida, mas deu errado, né? Mal executada. A jogada, a jogada chamada foi ruim. Eu,
1: eu, já, eu já acho que a jogada chamada foi boa, a execução que foi ruim, porque os bloqueios falharam e aí a linha defensiva do, do Seattle conseguiu, conseguiu ter... ter, ter, ter... Se, se superar e conseguir anular a quarta descida, né?
0: Eu não, eu não acho. Eu acho que foi ruim por dois motivos. Eles chamaram exatamente a, a, a mesma jogada na terceira para um e também bateram na parede. E aí chamou a mesma jogada de novo na quarta para um. E os bloqueios não foram de todo mal. É, tal, é... Teve, teve um bloqueio errado ali no meio, mas só que tinha um gap bem bem considerável ali na direita, seu. mas claro que foi uma jogada chamada para o é, botar a bola embaixo do braço, aba abaixar a cabeça e ir para o contato para ganhar essa uma uma jardinha, mas se, se se ele levanta a cabeça e olha ele achar um gap bem aberto ali na direita e seria, se, se... acho que a, a definição melhor é que se fosse o Cook ali era touchdown,
1: não era ah. nem conversão
0: da quarta descida, se fosse o Cook ali naquela jogada era Tuttidal <risos>
1: Você diria que ele cozinharia a defesa do adversário?
0: Sim, porque é, ele é muito inteligente nesse tipo de situação. Ele ele teria visto o gap enorme que tinha ali do lado direito e teria corrido tranquilamente pra, passeando até a zone. <risos> Mas a eu minha, não gosto da chamada.
2: Sobre... Eu, Alison, A minha opinião nessa jogada era o seguinte. Eu estaria totalmente de acordo com ela, da maneira que foi, se você tivesse o Dalvin, Dalvin Cook. Com o Alexander Madison e não chamaria.
3: Então,
2: chamo... Eu iria para o fio gol. Agora, se tivesse o Cook ali, com certeza para mim era quarta descida ali para conversão mesmo. Eu chamaria, eu chamaria um Sneak ali. Eu chamaria um Sneak ali. É, eu, eu acho que, assim, Seattle, entendeu? A defesa de Seattle é. Ela tem, assim, para você ter algum sucesso contra ela, você não pode deixar que o Bob Wagner adivinha jogadas, entendeu? Quando ele adivinha a jogada, acabou, né? Ele é, um, ele é um, um, um linebacker muito duro, não perde teco, entendeu? Faz as leituras corretas. Agora, você, muitas vezes, você consegue jogadores na área dele ali e complica pra ele. É um dos linebackers mais completos que tem na NFL se você, uma quarta para meia polegada, vai ser corrida né, e Seattle fez isso divinamente contra, contra o contra o Patriots né, na semana 2 se eu não me engano né? Aquela, o Patriots tentou entrar na endzone subiram o muro e não passou então assim, se você não, não mover os linebackers de Seattle ali, não passa mais de jeito nenhum eles são muito competentes nessa. nessa na hora de subir o um muro, assim.
1: É, é, por é isso não... que eu
2: digo. Com o um Cook eu até arriscava, mas com o Madison jamais.
1: É, é, é. Outro detalhe que eu acho que, que facilitou a ótima temporada, temporada do Kirk Cousins ano passado, até com alguns números mais interessantes que o, que o do, do Rogers, foi a questão dos play actions, né? Vocês vocês fizeram, usaram muito desse artifício, e é um artifício que vem crescendo mais e mais na NFL. Você acha que há possibilidade de, de utilizar isso no
0: domingo? acho, acho que e que que não só a possibilidade, como deve ser bem bastante utilizado o, o Play Action no domingo.
2: É, eu, na verdade é o, é, o, é o único caminho, né, para o,
0: é, o É onde o é, é onde o fica mais confortável.
2: É, exatamente. Acho, até
3: pela é. volta do até pela volta do cook, né?
2: É, olha o caminho pro Vikes ganhar qualquer coisa domingo é Dalvin Cook começar, assim, começar a correr bem, entendeu? Green Bay lotar o box e ele conseguir achar, é, play é nome? achar é, um nome achar um play action se não for na direção do, do Jair Alexander, né? Se for na. principalmente é, mas, do. Mas pode ser na direção do,
0: do Jair Alexander se tiver ali aquele que, mesmo com apenas. Pouquíssimos jogos, já é o maior wide receiver da história O Justin
2: Jefferson não, não mas, mas ele é um bom wide assim, receiver Eu tava, eu tava vendo tô, os tapes
0: dele a, to, na, a, tor, a torcida tá simplesmente apaixonada Pelo Justin Jefferson
2: ah, é, e, sim, Bicho, que olha Justin é? Jefferson, Cid Lamb é, Jerry Gild, entendeu o Henry, o Henry Hughes É só uma questão de tempo tá? É só uma questão de tempo a partir da segunda, o Ayuk também, é só questão de tempo. A partir da segunda rodada ali é que você, o negócio já fica mais escuro, entendeu? O, o Pitman, né? Eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas, o, B, o Mims, eu tenho minhas dúvidas. O Cleipo entendeu? tá jogando bem. O Cleipo tá ótimo. É, o o, é, o Piscina tá de alto. Argila o, tá, tá jogando bem. O, o T Higgins, né? É, né? O, o, o T Higgins né? já tá jogando muito bem lá no... Mas assim, na primeira rodada, aquela galera que saiu na primeira rodada ali, olha, é questão de tempo de encaixe, tá? É, o o sentido...
1: Jaylen, assim O Jalen Ragor é. saiu na primeira rodada não tá jogando A, classe, a
0: classe
2: era muito boa. A classe o ô, Guto, o, 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 o Rigo machucou, tá? Não, não serve de parâmetro ainda, né? Tem como você. E ele veio de uma universidade o... menor também. É, vamos, vamos dar tempo ao tempo também Mas eu acho que todos esses aí Tanto que eu não citei o Rigo aí no meio Mas eu acho que é uma questão de tempo ou de encaixe Por exemplo, pode ser que o Jerry Dildi Não jogue bem, entendeu? Nesses primeiros anos eles ali no Denver Porque o Denver, putz, né? Até quando você acha que achou um QB Não acha, né? No, o, o, tem a maldição de Peyton Manning ali Que ninguém consegue lançar a bola Depois que ele saiu é, Mas o Jerry Dildi Saiu dali, foi para outro time, vai render, né? Vai render porque é muito talentosa essa classe, mas
1: algo, algo mais, senhores, que a gente tem esquecido de, de abordar aí com o, senhor, com o senhor Brito.
2: Eu tenho um,
0: algum pedido a fazer. Tentem não dar uma surra tão grande na gente.
3: <risos> quem,
1: quem diria, hein? Um... Quem diria? Um...
2: É... Você vê, né? Tenho... É, sem leite hit do, do, do Antônio Bat, tá? Não tá
1: lesionado, tá fora da temporada, não tem como ele jogar, não.
0: É, exatamente. O bate tá com uma lesão no peito aí, ó. Fora oh, oh, temporada.
2: Vamos fazer uma troca, então, tá? A gente bate por menos de, sei lá, menos de, de 25 pontos, tá? Mas você vai aceitar uma quinta rodada do Eric Kendricks, tá? Então, <risos> de... <risos> ah,
0: <se> parece. <risos> por, mim pode, por mim pode meter 70 pontos, então, velho. <risos> pode pôr 70 é... pontos só,
1: só para completar aqui antes da gente encerrar mais uma notícia hoje que, o, que, que, que a gente até comentou no último podcast é a questão do Fuller The Four né? wide receiver de Houston, os dois... É, eu não faço a, eu faço a mínima ideia de que é o general manager de Houston nesse momento, que o Bill O'Brien fazia função dupla.
2: Provavelmente eu ent... Deu esse problema, deu esse problema pela gente. No podcast passado a gente falou disso, não foi a gente... Eita, não, Bill o Bill O'Brien saiu. Quem é que tá lá agora, né? Bateu o é. desespero aqui, a o nome eu É Mas eu não sei se ele é o GM. Não, é, exatamente.
1: Quem sabe? Mas, mas enfim... É o Texans falou que não tem pressa para trocar os jogadores mas que está aberto a conversas e o Packers está negociando para tentar ter o Will Fuller aí o, pode, o, nome, pode... do,
0: do atual, o nome do atual GM do Houston Texans é Chris Olsen então ele deve ter é, um algum... não
3: conheço é, te, teve outra notícia aí Guto que você esqueceu de, de falar a saída do do, do IR de do Laza e do Christian ah, Kipzer,
1: né Ah, verdade, verdade. Os dois voltaram aos treinos hoje. Tanto e do o a... Laza...
2: também pro meu fantasy, tá?
1: <risos> os dois voltaram a treinar aí hoje. Inclusive, eu já falei sobre esse injury report maldito. Porque a gente tem que conseguir quebrar o recorde da temporada de 19 jogadores no injury report. A gente já, já bateu palmas aqui.
0: Senhores, acho que é isso. <risos> é. Algo mais? Não, não. Não, não. não tem muita informação sobre o cara, não. Ele era VP deles e os caras promoveram pra gêmeo.
1: Não, não, não. Acho que, mas é, é que eu acho que ele, é, mesmo assim, ele ainda vai ser alguma coisa, vai fazer um trabalho mais interessante em trade do que o do que o Bill O'Brien. Isso eu te garanto.
0: A qualquer um faz, né? É,
1: depois é
2: que, que ele que fez. Eu, é, se eu fosse ele, entendeu? Agora, nesse momento, eu não faria trade nenhuma, entendeu? Porque assim, já já foram tantas trades malucas, né? Tanta Tuta, assim, tanto de serviço ao time Que eu tentaria não colocar Digamos assim Meu nome no, 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 numa trade dessa assim né? por, por hora, né Eu tentaria renovar via draft Agora, é difícil quando você não tem Suas primeiras peak. rodadas é. é, você não tem é. pique Você
0: precisa
2: eu tentaria, tentaria renovar via draft Via free agency, entendeu Tem, tem um não... nome Nessa próxima free agency Mas...
3: Mas, mas eu acho aí, Matheus, que justamente é, essa renovação passaria se passaria pelo drafting, fazendo essas essas essas, essas movimentações, essas trades, entendeu? Porque, é exatamente, porque senão
0: é, é o time gente... precisa, precisa ah. de escolhas, né, para renovar. É, a é, é Não, exato.
2: Perfeito, perfeito, mas assim é, você fazer você montar um time muito jovem também, entendeu? Você vai acabar perdendo os anos do Watson. Tá? Ah, é, você não, você não pode dizer oh, Watson, vem cá. Uh, a gente tá com um projeto aqui para a gente ser campeão, tá? Daqui a oito anos, não, não, vai rodar, né? Não. Acho, acho que até daqui.
1: pelo talento é. que o que o Texas é, tem. Tem hum. hoje,
2: sei lá. E assim, NFL é muito dinâmico, né? A gente sabe que pode ser que ano que vem o Rocha o o aí, tá? O Rio, o, o, o para ser campeão, tá? É muito dinâmico. A NFL baixa. -se. se você não sabe o que é isso, procure sobre a temporada do Jaguars de 2016. Pronto, né? aí pronto. Isso aí vai entender. 2015, 2016. É 2017. 2016. É 2000. Eu, eu acho que é 16, não? Não, 17. Que se é. eles foram para a final da conferência. É 17. Exatamente. exatamente né? Então, pra, olha a campanha do vai é do, do Jaguars 2016. 2017, 2018 aí você vai entender o que eu estou falando sobre um ano, é muito tempo na NFL
0: e eu acho que ele, eles estão eles estão fazendo um trabalho de renovação defensiva muito parecido, já já o Jaguars vai ter, uma, vai ter uma baita defesa de novo então é isso, mais uma semana mais
1: uma preview entregue Paulo, muito obrigado de novo cara. e agora é pensar em domingo
3: Ah, com certeza valeu, valeu Matheus valeu Alisson eu quero dizer uma coisa, encontrei o episódio que falamos, <risos> que cogitamos <risos> Ai, os possíveis, é de coach do é. PEC, episódio 44, viu, eu tava aqui, eu, só fuçando. Eu, eu <risos> vou anotar isso aqui, porque eu quero
0: ver o que, que, que falaram sobre eu a Anvisa.
3: Episódio 44, aí os ouvintes gravem isso também pra escutar e ver as merdas que falamos ali no, nesse episódio, foi logo a... <risos> Pois é uma derrota, a derrota eu, de...
2: Eu lembro desse episódio algumas coisas. Primeiro, a minha defesa era por qualquer Harbour, né? Eu lembro que... Sim, isso eu lembro. É, é, o, o John ou o, o, o Jim Harbour, qualquer um dos dois, né? E, e pois, eu podia até sortear se quisesse. Na época, o, o John Harbour tava com uma certa... É, Estabilidade no Ravens. Estabilidade no Ravens, mas a gente não achava ainda assim que ele ia cair, nada disso. Mas eu lembro que eu defendi o Harbour. Eu lembro que o Guto falou pra caramba do Lincoln Riley, né? O Lincoln Riley. Ah, o Lincoln...
1: É, é um sonho, era um sonho, mas o, o, o Afôn chegou e fez tudo isso aí de bom.
2: Não, não, eu acho que a gente nem comentou sobre ele. Se falou assim, falou. A gente falou,
1: a gente falou porque a gente, eu lembro agora que a gente usou a lista do Packers War. Quem não conhece, é uma das melhores fontes aí, falando de Green Bay Packers lá nos Estados Unidos. Inclusive tem o Zé Cruz que trabalha lá. E aí era uma lista com vários nomes e a gente passou um por um.
2: Mas eu tô curioso pra saber o que a gente falou do Adam Cruz Começando a. Eu preciso. É depois, depois a gente vai ver isso aí, com calma, né? Pra, pra saber. Que, né, é o tipo de coisa que assim, marca a carreira do né, de, de um, de um, de alguém que grava podcast, né? É o. É o. Essa é uma, ser, uma decisão tipo,
0: maravilhosa.
2: É, é o post do Rizek do Globo Podcast, muito provavelmente.
3: <risos> Continuando aí, é só pra me despedir. É. é obviamente a gente. espera uma vitória, né? Até certamente fácil, na minha opinião, acho que o PEX ainda é, é, pouparia alguns jogadores pensando no, no jogo contra, contra o 49ers, até para não ter azar aí de, de alguma lesão. Então, se, se tem algum jogo que, que dá pra gente poupar alguém, eu acho que o jogo é esse. Certo? Acho que pode até estarem ativados os jogadores, mas... É, acho que tem que poupar os, os mais importantes assim, que está que tá ali no. Vive na lista do, 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 do para poder não, não, não acabar perdendo algum jogador para o confronto importante, até que vai, ser um, vai ter poucos dias né, de descanso e treino, então é, enfatiza mais ainda essa, essa situação aí de, de poupar alguns jogadores. No mais é isso, gente. E, é, um abraço para todos e gol pé gol.
1: Matheus, sua vez, cara. Muito obrigado aí por... Enfim, sei que teve problemas aí extracampo, mas consegui chegar e participar do programa.
2: Não, é como aquele jogador que entra aos 60 minutos do, do segundo tempo, entendeu? Cozinha a bola lá até tá dar tá, tá 90 e o é acabar o não Não, não, mas ó, não, a gente hoje aqui só cozinhou, né? Só jogou, só tocou de lado mesmo. Mas vamos lá, o prazer estar aqui novamente, tá? Guto, eu já disse assim, toda vez que o Guto apresenta o podcast no meu programa, eu sinto que é hora de eu me aposentar, então <risos> é, é ele vem, vem tocando muito bem o podcast sempre que eu não, não posso começar com ele, sempre que eu não posso estar presente, é, valeu a todos valeu, obrigado a todos é, eu, a gente tá esperando a vitória, né, do do, do Packers em cima do Vikings mas é, Nunca tá, Duvide do seu rival de divisão né? Se Ninguém Quem conhece o seu time Melhor do que os seus rivais de divisão Então é jogo complicado Não, não, não espere um jogo totalmente fácil Pode ter 200 desfalques De um lado e do outro né? Mas a comissão técnica do outro lado ali, Ela passou a Pré-temporada todinha Pensando em você então, nunca duvide do seu rival de divisão Isso serve para Bears, isso serve pra Lions né? Independente de quem seja o quarterback Independente de como esteja a questão de lesão Independente de como esteja a defesa Sempre respeite o seu rival de divisão Se não, você pode ser surpreendido E uma derrota por um rival de divisão, meu amigo Pode fazer um barulho gigante Lá no final da temporada E,
0: e sempre dói mais, né? Pronto. A gente... <risos> a gente vem aqui fazer um trabalho, digamos assim de análise, né, mas não tem não tem como num o Packers como favorito, né, mas quantas vezes a gente não vê é, a gente não via, por exemplo o Miami Dolphins bem fraco dando trabalho pros Patriots quantas vezes a gente não vê um time de divisão que tá com, com campanha bem negativa brigando pelo topo do draft e tirando aquele jogo do, do rival de divisão que tá, que tá lutando por CD1, CD2, né então Jogo de divisão é sempre... Sempre complicado.
1: Concordo, concordo totalmente. Alisson, mais um programa aí que você, que você apareceu. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço o convite. É sempre legal estar aqui participando. Gosto muito do podcast de vocês. Agradecer de novo o Guto que foi lá no nosso, né? Participou da nossa participou da nossa live, o podcast vai sair amanhã, então o, o torcedor dos Packers que, que quiser ouvir um pouquinho mais da opinião do rival recomendo que, que ouça, tá lá no, no Fambonanet, igual o Lambolippers, o MVP Minnesota Vikings Podcast e domingo deve ter pré-jogo e você vai de novo, né Guto?
1: Sim, sim, estarei lá participando novamente para, para falar um pouquinho mais do que tem para falar desse duelo é, aí, que, é, é que a gente vai ter... É, é, só,
0: é, só, é, é só aquela aquele meia hora, 40 minutinhos ali, que bera o jogo ali, pra, só, só para sentir o, a, as reações, as últimas notícias, o calor da torcida, essas coisas.
2: Saudades da torcida. Um, só não esquece de divulgar, tá, o, o, a, é, essa live do, no, no próprio... Twitter, do, pode deixar do, do, do Twitter, né? E joga lá no grupo também que eu quero acompanhar e mandar pergunta tá? Pode deixar, pode deixar, pode deixar. boa, boa, boa,
1: boa pode deixar, pode deixar. então é isso aí galera mais, mais uma semana vem aí, semana 8 cara, esse troço passa rápido bicho. enfim, agora, agora você só tem NFL pra acompanhar, não tem desculpa nenhuma só tem NFL, né? a gente acabou, a MLB se foi, a NB já tá há muito tempo fora do ar, então você só tem NFL, não tem desculpa pra não acompanhar então é isso aí até domingo. Domingo estaremos lá no Twitter então cobertura também. não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @lambulipresando lá no Twitter e Instagram. É isso. E lembre-se, espero que o Rei do Norte impere no domingo de novo. Valeu, galera, até a próxima e gol, pega gol.